0: een podcast van King. Je luistert naar Overloos seizoen 1, aflevering 8 en mijn gast is vandaag de dichter des vaderlands, Theat Bruinja. Seat, welkom in Overloos, welkom terug! Ja, de Na derde jaren, keer. Ja, je Weetjes was in de, recht. in de oude Oeverloos was je ook twee keer te gast maar toen had je nog niet die ontzettend prestigieuze titel voor je naam. Provisie had daarmee. Ja, dankjewel. Ik kan me herinneren van uh, vorige dichter des vaderlands, vooral Driek van Wissen destijds in 2005, uh -huh. dat hij Ongelooflijk fanatieke campagne voor Hij deelde toen zelfs pennen uit ja, Met stroven van gedichten
1: van hem erop Nee, maar het was een regel In de jaren des verstands Kiest men Driek als dichter des vaderlands Zoiets was het <laughs> Het paste gewoon op een pen, ongelooflijk Ja, dat was heel knap Volgens mij heb ik nog een oude pen daarvan liggen Echt een mooie souvenir
0: Wat heb jij allemaal gedaan om deze titel te, binnen te slepen?
1: Eigenlijk dit keer uh, niks dus in, uh, 2000, ja, precies, in 2008 uh, hadden ze besloten om met uh, nominaties te werken. Dus er waren eerst tien mensen, waaronder Ilja Pfeiffer en Ruben van Gogh en Nog meer, er werd een lijstje van vijf. En toen uh, werd, on werd ons gevraagd om uh, campagne te gaan voeren, of tenminste dat mocht. En dat deed ik. En dat uh, lukte daardoor wel om, uh, om tweede plek achter uh, Ramzi Nasser uh, te komen... Dat was anders. Als ik niks had gedaan was dat nooit gelukt. En ik vloor mijzelf er ook een beetje in. Ik was zo een beetje een jonge hond weet je wel. En ik van ik zal eens even kijken hoe ver ik kan komen. Ik had ook echt een campagne team. Maar de, daar zijn ze daarna van afgestapt. Want ze vonden dat wat te rellerig denk ik. Ja. En uh, nou, daar heb ik wel gelijk in.
0: Jou eigenlijk.
1: Ja misschien <laughs> mij wel vooral ja. Mijn team. Ja. Ja nou ja goed. Je, je vraagt het. En je biedt het aan dat je campagne kan voeren. Waarom zou je het dan niet ook? Dan ga ik het niet, niet doen. Nee. Ik meen
0: me te herinneren, maar misschien vergis ik me uh, dat jij niet alleen uitlegde waarom jij het wel moest worden, maar ook om anderen niet
1: moesten worden. Nee, dat is absoluut uh, onwaar. Oké, okay. Maar mijn campagne uh, team wilde dat nog wel eens
0: doen. Dat maar. ik een vuile campagne aan jou uh, Nee, dat, de, ja, 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 dat koppel. Dat
1: is, dat is denk ik onterecht. Ja. Want waar, waar ik vooral nadruk op legde, is wat ik wilde gaan doen met, mm -hmm. uh, voor de Ehm... En, en ik had natuurlijk zelf nog niet zoveel naam als media, persoonlijkheid of zo. Ik was niet echt op tv. Um, ik denk, ja. En Ramzi Nasser was dat wel. En die was ook, uh, had natuurlijk ook werk als stadsdichter in Antwerpen ja. uh, goed werk gedaan. Die toer in de theaters. En die was gewoon uh, bekender. En misschien op dat moment ook wel geschikter. Dat weet ik niet. Hij heeft het volgens mij heel goed gedaan. Dus, uh, ja, zeker. En nu, uh, en nu ben jij het alsnog. Ja, ik hoefde niks te doen. Ik werd gewoon benaderd. Wil je het doen? Of nee, wat, wat zou je zeggen als je ervoor gevraagd werd? Zo ging het eerst. Oh ja. Toen zei ik, nou, ik zou ja zeggen. En toen duurde het nog een paar weken. Toen was het, wil je naar dat en dat café in Amsterdam komen? En, maar dat was niet, niet duidelijk. Ik wist wel dat diegene die mij dat vroeg, dat die in, die in dat comité zat. Of in die uh, stichting. Uh, maar, dus ik had wel zo'n uh, donkerbruin vermoeden. Maar ik wist niet zeker dat het uh, ging gebeuren. En toen, ja, toen werd het mij daar gevraagd. Het toen...
0: was een enorme afknapper geweest. Dus dat gewoon een blind date bleek te zijn geweest.
1: ja. Dat was wel heel naar geweest ja. <laughs> ja, ja. We gaan, wat zeg je? Ik was er ook wel klaar voor om gewoon door te gaan met... Ik bedoel, ik, ik verdien al jaren de kosten als dichter. En ja, dus het niet dat je nou als
0: niet dichter des vaderlands bepaald stil hebt gezeten.
1: Nee, ik heb genoeg gedaan inderdaad. Ja. We gaan het hebben over poëzie. De komende twee uur over
0: popmuziek en over poëzie in popmuziek. En we gaan natuurlijk heel veel muziek draaien die ja. uit jouw platenkast... of in dit geval virtuele platenkast... Heb je een echte platenkast nog eigenlijk of niet?
1: Ik heb uh, denk ik um, vast wel meer dan 3000 cd's of 4000. En, uh, en ik heb ook heel veel platen nog. Ja.
0: Ik wilt niet dat die mensen die de CD's allemaal hebben
1: weggedaan. Nee, dat vind ik heel raar. Want, ja. nee, omdat wanneer je gewoon een goede installatie hebt, dan is het echt niet zo dat de CD slechter klinkt dan een plaat. Je moet gewoon fatsoenlijke spullen hebben. En, dan, en ik groeide op in de jaren tachtig, zo. Eind jaren tachtig kreeg ik wat zakgeld. En dan waren CD's waren heel duur. Weet je, die waren 40, 40 gulden. Ja. ja. Dus daar moest je echt voor sparen. En dan ontdekte hij een plaat. Dus de, de eerste uh, plaat van Marillion die ik kocht. Misplaced Childhood. In zo'n longbox. Die waren dan uit Amerika gekomen. Er was een stukje uitgezaagd ook. Want dat was dus beschadigd. Die mocht je, kon je dan voor 25 gulden kopen. Bij de put in uh, Leeuwarden. Uh, en dan dacht ik. Oeh, dat is wel heel hard. En, want ik was vooral omdat de koptelefoon daar keihard stond. En die nam ik dan. Dat was echt zo'n risico dat je nam. En dan ja. kwam je mee thuis. En dan. Ging in één keer zo'n wereld voor je open. De wereld van het album. En, uh, ik ben echt een albummens. Uh,
0: ja. Even goed voor ons om dat te weten ja, de komende twee uur. Dat heel veel nummers die jij hebt uitgezocht. zijn voor jou, zie je niet als singles. maar dat zijn onderdelen van een album. Absoluut. Geldt ja. dat ook voor. Het nummer waar we mee gaan beginnen. Hot Scary Summer
1: van Villagers. Ja, ik denk het voor mij wel. Omdat ik uh, niet zoveel radio luister. En misschien wel eens een clipje voorbij zie komen. Op een van de vele clipzenders, Maar uh, dit album uh, heb ik echt als album inderdaad ontdekt. Ja, dus er zijn veel meer nummers op die ik, ook, die ik bijna even goed vind. Hmm.
2: for my hard work but you've had it up to there cause this shouldn't be hard work but I'll fight to care if you'd care to fight thank you for your hard work but I've had it up to here cause this shouldn't be hard work at least not the Time that makes us half a person, half a monster Stuck together in this hot, scary summer
0: van onze gast van vandaag hier in Oeverlood... Ciad Bruna, ja. dichter des vaderlands. Nou, heel mooi.
1: Ja, een mooi nummer, hè? Dat uh, all the pretty young homophobes. Dat is zo'n een geweldige regel. Dat mensen die, uh, die, ja, die homofobe mensen, dat die die met zoveel liefde benadert en dat hij ook, daar is zo'n woordgrapje. Daar ben ik een beetje voorzichtig mee altijd, maar dat ik het mooi vind. Maar we got good at pretending and then pretending got us good. Ja, heerlijk. Ik hou ook van die nummers, die van die relatieachtige uh, nummers. Alleen als Morissette is daar heel goed in. Ja, dan luister ik graag naar.
3: Ja.
0: We hadden net over de manier waarop jij dichter des vaderlands werd. De vorige keer in ieder geval je eerste poging toen met een uitgebreide campagne. En nu je daadwerkelijk werd eigenlijk zonder uitgebreide campagne. Um, wat, wat, nu ben je het. Wat, wat, wat beschouw jij zelf als jouw voornaamste taak?
1: Um, ik denk dat veel dichters, dichters des vaderlands... Um, dat zien als een um, kans om de poëzie bij een breder publiek misschien onder de aandacht te brengen. Ik denk ook dat, dat die uh, functie voor de media natuurlijk heel aantrekkelijk is. Dus uh, dichters valens, dat valt op, dat, dat vinden mensen uh, aantrekkelijk om, om, om iemand daarvoor uit te nodigen. Uh, ik merk het nu ook bij, uh, bij uh, de opdrachten die ik krijg. Dus voor het Scheepvaartmuseum ga ik een gedicht maken, bij een nieuwe galerij die uh, geopend wordt. Ook een beetje over de donkere kant van de Nederlandse uh, Geschiedenis. Mm, en, van de
0: VOC-mentaliteit. Ja,
1: precies. Die verschrikkelijke VOC. doen, doen zelfs normaal. <laughs> uh, uh, ja, daarover. Ik denk, en je, kunt, je schrijft zes gedichten per jaar voor de NRC.
0: Ja. Die weer zeer prominent worden afgedrukt ook.
1: Ja, en, en die zijn natuurlijk... Uh, meestal, dat zijn meestal geëngageerde gedichten. En iedereen heeft een andere vorm van engagement. En bij mij is het denk ik vrij links. Um, ik heb dus, ook
0: al een rechte dichter... dat is Waterlands gehad.
1: Mij ik weet ik eigenlijk niet. Nou, misschien dat uh, Driek van Wissen wel iets rechts er was. Dan weet ik eigenlijk niet. Ik zou die gedichten nog eens na moeten lezen en analyseren. <laughs> maar dat moet, dat moet ook zeker kunnen, vind ik. Want het is natuurlijk... Het is niet zo dat, dan, dat je zegt dat het hele land zo moet zijn... maar wel dat dat is waar je vandaan komt. En dat mensen daarop kunnen reageren. Ja. Ik zeg niet dat ik de wijsheid in pacht heb. Ik zeg alleen, dit is mijn achtergrond, dit is mijn cultuur. Ja. Daar sta ik voor.
0: En vind jij dat jij nu dichter als vaderland bent... dat je dan ook het volledige vaderland dient te vertegenwoordigen in jouw poëzie? Ben je ook de dichter van iedere anonieme troll op Twitter... en iedere klimaatontkenner? En iedere?
1: Nee, nee Geen Iedereen die de,
0: de ondergang dat zijn avondslands voorziet, enzovoort, enzovoort?
1: Nee. Nee, ik wil wel misschien een beetje naar ze luisteren, maar ik ga echt niet ee. al die tweets en al die. Want ik kreeg na mijn eerste gedicht ook al wat reacties, zag ik. Op geen stijl stond, geloof ik, een stuk, maar ik heb het niet gelezen. Ik word daar ook niet vrolijk van. Ik heb er niks aan. Um, prima dat die mensen zich mogen uiten, maar waarom, ja, wat moet ik daar verder mee? En nee, ik geloof niet dat ik voor iedereen ben, maar ik ben wel voor. Um, ik ga me echt inzetten voor de streektalen en dialecten. En ik ga een bloemlezing maken. Uh, ik ben net uh, naar een nieuwe uitgever verhuisd. En uh, daar ga ik waarschijnlijk een hele dikke bloemlezing maken. De, eigenlijk, de, ik noem het de eerste bloemlezing van de Nederlandse poëzie. Want het wordt namelijk de eerste bloemlezing... waarin ook het Fries, maar ook het Limburgs, Drents, Drens, Papiament... Uh, Papiaments en de, al die andere dingen. En ik wil misschien nog wel kijken of we misschien Suriname... en dan echt mee kunnen nemen... Echt een, een inclusieve bloemlezing maken. Die het echte verhaal van de taal in Nederland vertelt. En niet het verhaal van die ene dominante taal, het, het Nederlands.
3: Ja,
0: dat is, uh, je hebt al eerder bloemlezingen samengesteld. Ja. en Er zijn ook al verschillende pogingen gedaan... om een soort van in, algemene indrukniveau in te vergaren van Nederlandse poëzie. Maar dat is ongelooflijk veel lees- en selectiewerk.
1: Ja, ja, dat was een heel leuk idee. En daar ga daar heel veel spijt van krijgen,
0: we gaan dadelijk verder praten. We gaan muziek draaien. Nu. We gaan het straks over dat nummer hebben waarom je het zo mooi vindt. We gaan er eerst naar luisteren. Eva van Pelt is aan naam. en het nummer heet Roes. Maar... <truid>
4: Gedronken Je kijkt zo graag naar mij. Mezelf iets te veel vergeven. Eén keertje kan geen kwaad. Ik mag toch ook een beetje leven. Moest maar eens gaan, het is al laat. Iets te veel handjes op mijn rug. Te veel kleine kusjes terug. En al oh, wat zijn we goede vrienden. En wat gaat de tijd toch vlug achter? Daar kan je toch wel tegen, beetje plagen hoort erbij Zeg je gaat toch nog niet slapen, drink er nog eentje van mij
0: Je luistert naar Overloos, seizoen 1, aflevering 8. En mijn gast is de dichter des vaderlands, Seat Branja. Um, Eva van Pelt, die kende ik nog niet. Waar, waar heb je die leren kennen?
1: Bij een concert van Harold K.
0: Harold K, daar gaan we straks uh, ook naar luisteren. Uh, Singer-songwriter uh, uit Utrecht.
1: Uh, ja, uh, tegenwoordig Amsterdam, uh, maar hij zingt in het Limburgs. En uh, uh, ik denk dat zij op zijn plaat uh, meezong... en daarom bij, het, uh, bij de presentatie van die plaat... dat was in de ruimte in Amsterdam... Uh, daar ook een paar nummers van haar eigen plaats om en ik vond het echt fantastisch um, heel brutaal heel speels en ook bij dit nummer die, die Bas gewoon die je hoort die is zo sexy eigenlijk ja. dat nummer gaat uh, over twee vrienden die eigenlijk uh, waar meer tussen speelt en het is interessant die muziek vertelt eigenlijk al het verhaal die vertelt al waar het naartoe gaat die muziek is dus alleen maar seks eigenlijk en, het, en, het, en het, de tekst gaat over, van, nou nog eentje drinken dan. En ja, oké, okay, wat te veel handjes op mijn rug. Ja, ik vind dat en ze kan zich ook echt goed overgeven. Ja, ik vind dat uh, bewonderenswaardig en gewoon heel erg mooi. Ja.
0: En hoe werkt dat dan? Dus je ziet iemand dan live en dan ga je meteen uh, het album checken? Of meteen al
1: kopen zelfs? Oh, of? ik heb gewoon haar uh, gevraagd, van heb je cd's bij je? Dus dan uh, koop je een cd. Ja. Voor een tientje of zo, volgens mij. Oh dat was een actie ook, volgens mij zei Harold Kader toen. Ja, als je mijn plaat koopt, dan krijg je die plaat voor minder erbij, zoiets. <lacht> nou ja, dat voordeeltje maakte mij niks uit, ik wilde echt gewoon die plaat hebben. Je
0: hebt toch zelf ook ooit in een cd-zaak gewerkt, of niet?
1: Ja, in, uh, in het Carillon, dat was in Groningen, dat, uh, vlakbij de Martini-toren. Uh, dat was een van de oudste plaatzaken van Nederland, volgens mij. Van, voor de Tweede Wereldoorlog. Um, en daar stond ik, uh, ik wilde natuurlijk heel graag op de pop... Maar ik, de, wat, daar was geen werk. Maar wel de klassieke afdeling.
0: Oké, okay. En wist je toen al iets van klassieke
1: muziek? Een beetje. Want ik weet nog als jongetje van 15. Ik was echt een, een tv kind. En dus dan keek je alles ongeveer. En dan keek ik naar Reiziger in de muziek. Zo'n programma op zondagochtend. Ja, PPRO. En daar was dan een, uh, volgens mij een live opname te zien. Van een pianist die Rachmaninov speelde. Een pianoconcert. En die had volgens mij een witte blues... Zo herinner ik me, en een, en een leren broek aan. Een beetje Jim Morrison, maar dan uh, pianist. <lacht> nou ja, dat vond ik wel uh, te gek. En, en, en ik was gewoon zo geïnteresseerd in muziek. Dat ik, ik dat is nog steeds, dus ik sta echt voor alle genres bijna wel open. Ik denk altijd van, ja, wie ben ik nou om daar een mening over te hebben? Laat ik dat eerst maar eens een keer gaan beluisteren. En, uh, en zo uh, leerde ik dat wel een beetje kennen. Maar in die winkel moest ik natuurlijk heel ik moest echt. Ja, veel,
0: veel klassieke muziekliefhebbers. We zijn ja. ook wel kenners. Dus die komen ook wel. Ja. Uh, die weten ook wel precies wat ze zoeken. En...
1: Ja, dus uh, nou, wat je dan, dat was een handig trucje namelijk. Nou, je had uh, de, uh, de Penguin uh, Guide to Classical Music, zoiets. En daar stonden dan in een beetje wat gezien werden als de beste opnames. Dus als iemand daar ergens om vroeg, dan ging ik in dat boek nou, dikker dan een oude telefoongids. twee keer zo dik. En dan uh, ging ik gewoon op zoek zeg zei nou, dit moet je volgens mij luisteren. En uh, waren er waren echte luistercabines. Van die hokjes waar mensen dan in gingen. En, uh, en ondertussen draaide ik tijdens mijn werk draaide ik, uh, allerlei muziek. Uh, en dan werden de baas, een beetje oude baas, die uh, heel daar niet zo van. Want ik draaide dan ook uh, gewoon hele heftige uh, dingen. Weet je wel? Van die muziek die dan, uh, de strijkkartet, vanuit een helikopter uh, werd gespeeld. Dus een ongelofelijke bacterie. Maar jij ook nog
0: gepromoveerd of gedegradeerd? Ik maar aan wie, wie dat waarschijnlijk beziet, naar de popafdeling?
1: Uh, nee, maar uh, daar werkte of nee, bij mij in de winkel werkte wel iemand die uh, in de Pop uh, nu een uh, journalist geworden is. Dus uh, Klaas uh, Knoohuizen. En uh, dus wij komen elkaar wel eens tegen op een podium. En ik lees altijd zijn stuk en ik. Oh ja, we hebben samen in diezelfde winkel uh, ja. gewerkt. Leuke stukjes in oren onder andere. Ja,
0: een vuur, Zeer actieve ja. popjournalist. Ja. Ja.
1: Ja. We gaan dadelijk luisteren naar het eerste gedicht
0: dat jij schreef, jouw hoedanigheid van Dichter Des Vaderlands. Eerst nog gaan we naar muziek luisteren. Een keuze van jou. Uh, Casey Musgraves met Oh What A World. Wa waarom zij? En vooral waarom dit nummer? Ja,
1: ik, hou ook, ik hou van progressive rock... en ik hou van klassieke muziek... en heel ingewikkelde muziek... maar ik hou ook heel erg van goede, gladde pop... en van country. Ik denk, mijn, mijn, mijn vader stond Jim Reeves in de kast... en Johnny Cash, dat was het zo'n beetje... En, uh, en dit is dan een soort popmuziek met, met invloed, of country met pop invloeden een beetje Daft Punk-air-achtige invloeden. Met folk en zo. En, en ik vind het ook, het is een heel mooi liefdesliedje. En op dit moment ben ik verliefd, dus uh, tijd voor een goed liefdesliedje.
0: Dus iedere dag word je wakker en zeg je: Oh, what a
3: world! Precies. What a world. I don't It's hard to believe. We So some magic. It's hard to Northern lights
5: in our skies, plants that grow in. Open your mouth.
0: Musgraves en overladen met lof ook van onze gast van vandaag in Oeverloos Theat Bruinja. Um, zou je het eerste gedicht dat je schreef... en jouw hoedanigheid als dichter des vaderlands uh, willen voordragen? Graag.
1: Voor volk en moederland. Nederland, je gaf mij een dubbele tong... en vruchtbare grond waar ik tuintegels overheen leg. Ik zwoer dat ik de hark en spaar in de schuur zou laten... maar nu zie ik overal onkruid... Straks moet ik nog ondergronds om het met wortel en tak uit te roeien. Nederland, ik ben niet tegen je gepolder bestand. Je heupen zouden alles kunnen oplossen, maar ze zitten op slot. Nederland, zo so wat als de grond verzakt onder onze voeten. Ik balanceer al jaren tussen hier en de overkant. En zie ze daar niet veel anders doen. Er is ruimte op de dansvloer. En er zijn manden van beschaving waar we samen doorheen kunnen vallen. Liefste, bankieren, klier, mijn, o, Vosselijn, paas me die kruiwagen AUB. b. Er is een schuldberg die we moeten voeden. Ik spuug in mijn handen en duw hem in de zweetjauws aanschijns een mestvaalt op. en bedel gedwee om een hypotheek. Nederland, je gaf ons in de wereld water werken. Baggeraars, Bruggen en bordeel-eigenaren die bonnetjes schrijven... waarop ze een onderneming een brasserie noemen. Je bent mijn breer, boeter en green in het sieus. Mijn favorite slippery motherfucker ben je. En dat pakken ze ons nooit meer af. Nederland, ik ga van je vaderland een moederland maken. Op de operatietafel met jou en je grote paddenstoel. Het mes erin, we gaan ruimte maken. Ik zeg kaching tegen je kassa, Nederland. Samen laten wij ons de nagelkaas mooi niet van het brood eten. Ik ga je een grote dienst bewijzen door te slapen met een ander. Misschien moet Leeuwarden je hoofdstad blijven en ga ik Vlaanderen bezetten. Dat vuurtje tussen ons gaat anders in één klap uit. Nederland, sluit je bordelen en maak je liefde gratis. Pleur een paar bruggen over die Middellandse zee en breid je helpdesk uit. Ik wil de mensen wel te woord staan. Nederland, waarom kijk je zo sip? Als ik je achterlijke zelfbeeld niet omarm... Niemand wil een misogyne, homofobe, racist genoemd worden. Waarom wil jij dat dan zo graag zijn? Nederland: ik wil nooit je ex zijn. Misschien word ik ooit je bruid.
6: From the book of faces, throw your letters in an open fire. I couldn't say that I still despise you, but I'm finding it harder not to. After all that was said and done, it's time this thing was over. Did I want you to change your mind? You strands left remaining You just wouldn't let me go Running out of words Running out of lines Running out of things to say
0: Luister naar Oeverloos, seizoen 1, aflevering 8... iedere zondag van 10 tot 12 op Kink. En daarna tot de eeuwigheid der tijden terug te luisteren als podcast. Mijn gast vandaag is de dichter des vaderlands, Seat Bruinja. We luisterden naar Fish, de oude zanger van Marillion. dadelijk gaan we luisteren naar Marillion met de nieuwe zanger... die al lang geen nieuwe zanger meer is, uh, Steve Hogarth. Um, heel veel mensen vinden dan als een band... zo'n charismatische zanger verliest... Dan worden ze fan van één van de twee of ze hopen tot altijd voor altijd op een reunie. Maar jij hebt eigenlijk soort van, van één favoriete band, heb je twee favoriete ze gekregen.
1: Ja, nou, ik heb niet meegemaakt dat ze uit elkaar gingen. Want ik werd denk ik fan in 89 of 90. En toen was het al. Net na de split. Uh, toen was het al gebeurd inderdaad. En, ja. uh, en toen uh, kon ik die oude muziek en de nieuwe muziek ontdekken. En ik kon naar beide artiesten toe gaan. En uh, Fish speelde natuurlijk ook heel veel oude Marillion uh, nummers in die tijd. En nog steeds. Um, en ik vond dat Hogarth ook de oude fish nummers uh, recht deed. Dus, nummers van Clutch and Strasse, Die zongen die echt uh, geweldig. Iets meer power eigenlijk. Iets meer uh, getrainde stem. Um, dus nee, ik heb, nooit, ik heb daar nooit de moeite mee gehad. En ik vond die band gewoon te gek. En eigenlijk ja, als je... Uh, die, die muziek was, bleef niet hetzelfde. Die werd juist nog veel avontuurlijker. En, en eigenlijk bij beide... Uh, ging die muziek veel, kwam er veel meer variatie in, denk ik.
0: Ja. Dus, uh, wordt, met name Fish... wordt vaak uh, geloofd... vanwege zijn teksten. Wordt, ja. de, de term poëet hangt heel erg aan hem. Er wordt heel vaak gezegd dat zijn teksten... een hoog poëtisch gehalte hebben. B
1: ben je het daarmee eens? Uh, ja, er al... Ik heb nooit zo'n moeite gehad... Met, uh, om een Poptekst of een uh, liedtekst, um, een gedicht te noemen. Ik, ik snap, voor mij is dat niet zo'n. Er zijn wel verschillen tussen en er is een heel andere manier van werken ook. Maar ik heb grote bewondering voor de, de grote tekstschrijvers en uh, daar hoort Fish bij, maar ook Randy Newman en Leonard Cohen, of die voor die laatste plaat van Nick Cave. Ja, dat, zo, dat ja. is, uh, is geweldig. Dat hoort voor mij bij de wereldliteratuur. Ja, voor mij. Ik vind dat onderscheid niet zo. Ik heb ook mijn boeken.
0: Dan blijft het op een, blijft er ook overeind, vind jij? Sommige tekstschrijvers uh, bundelen hun uh, liedteksten. Ja. Uh, en dan heb je dus opeens een liedtekst op papier staan. Is dat dan daarmee meteen een gedicht, vind jij? Of, is, of blijft dat een liedtekst zonder lied?
1: Nou, dat vond ik vroeger wel, denk ik. Want dan kon je ook die boeken wel uh, bij de fanclub volgens mij bestellen. Met het alle teksten van Brilliant. En ik las vroeger. Ik ben een dichter geworden doordat ik alle tekstboekjes van ze deze uh, altijd helemaal naploos. Als ik een woord niet snapte, zocht ik dat op. Um, maar nu denk ik. Nu heb ik niet, geen neiging om zo'n boek te kopen. Oh, nee. Um, maar maar Los als...
0: van Marillion. Hè? We hebben heel veel acties ja. hebben dat gedaan. Ja, van ja van Billy Corgan en Held, van Boeien. Heel yeah. veel mensen doen dat.
1: Nee, maar ik, ik, prima dat ze doen, waarom niet? En uh, als ze dat gedichten willen noemen, maar dat zullen ze niet doen, denk ik. Maar ik, vind, dus de combinatie van een tekst en een muziek en uh, hoe ze die zich tot elkaar verhouden en versterken. Ja, dat is iets om jaloers op te zijn natuurlijk als dichter. Omdat ja, je dan, uh, nee, dan heb je dat al... zelfs
0: ook ook geregeld gedaan. Je hebt vaak ja. opgetreden met muzikanten.
1: Ja, en ik ga nu uh, ook uh, waarschijnlijk werken met de componisten des vaderlands. Calliope uh, Tsupaki. En uh, mm, ik vind dat heel spannend om uh, met muzikanten te werken. En ik heb een keer een cover opgenomen van een Bob Dylan nummer in het, in het Fries. Uh, met de muzikant uh, Jaap van Keulen. Dat is ontzettend leuk om te doen. Um, Nee, dus, ja, Het kan toch prima naast elkaar bestaan. Ik snap niet zozeer dat mensen... Dat, dan, dat ze dan iets negatiefs daarover willen zeggen. Van dat, blijf, dat het niet overeind blijft. Anders ja, het is het gewoon een aanslagwerk.
0: In de kunsten toch wel vrij veel. En je hebt dan zo te horen niet zo'n last van veel territoriumdrift.
1: Ja, nee, daar heb ik helemaal geen enkele last van. Ik vind ook het woord gedicht op een boek uh, totaal onnodig. Je hoeft het ook geen gedicht te noemen. Het is gewoon tekst. Ik ben met taal bezig. Uh, kijk maar wat je met doet. Je lees het gewoon.
0: We luisterden net naar Fish. We gaan nu luisteren naar zijn oude bandleden met Steve Hogart als zanger. Living in Fear is het nummer. Dat is het titelnummer van het laatste studioalbum van Marillion. Uh, Fear staat voor uh, uh, Fuck Everyone and Run. Um, ze hebben de, dat hele album integraal gespeeld uh, een paar jaar geleden in de Royal Albert Hall in uh, Londen. Met een, uh, met, met enkele, aangevuld Met enkele klassieke muzikanten erbij. En dat hebben ze ook uitgebracht, dat concert. En dit is de versie van dat album. Ben jij van de live albums?
1: Hmm, ja, ja, dat hangt vanaf. Niet van alle live albums. Want je
0: bent dan. nogal volgens mij van de geluidskwaliteit. En ja, zo. Dus precies.
1: Dus de studioversie vind ik ook mooi. Maar de energie, zeker bij Marillion, als het live spelen... dan komt het allemaal bij elkaar. En het voordeel is dan... Kijk, veel van die progressive rock bands... die spelen alle partijtjes een beetje los van elkaar in... En dat is op de platen wel mooi, maar je mist dan een beetje dat het helemaal in elkaar gaat. Zeg maar. En dat die dynamiek en de, de, de spanning van het moment. En uh, uh, zeker ook bij Fish trouwens en bij Brilliant vind ik dat, dat zo live uh, vaak, dat voegt heel erg veel toe ja, aan energie.
0: We gaan luisteren naar die live versie van Living in Fear live at the Royal Albert Hall.
1: This
7: is Living in Fear.
2: Jump! Uh -huh.
0: Je zei, je kan er na zes minuten afzetten, want gaat het publiek. ik vond het zo tof ja, het dat, het, het, dat het ook
1: spontaan is. Het gebeurt vaker hè, ik, ik weet nog een keer in Geleen volgens mij bij een concert, er ging ook steeds weer het dak eraf, het publiek van uh, de fans van Marilyn die kunnen die band soms echt ongelooflijk ver optellen.
0: Ja, en sommige bands gaan dat zelf natuurlijk faciliteren door ja. nummer zo op te bouwen dat je eigenlijk ja. met of meer invalt als publiek, maar hier gebeurt het eigenlijk andersom.
1: En ze zingen ook nog redelijk top. zuiver. Ook dat nog. Dat, dat scheelt. Jij hebt zangles hè, zing jij zuiver? Uh, probeer ik. Is het moeilijk? Ja, zingen is heel moeilijk. Vooral omdat het heel veel over ademhaling gaat en over loslaten. En ook over je, om je over jezelf laten zien. En dat vind ik als dichter op een podium niet zo moeilijk. Dan kan ik ook wel losgaan, zeker met de muzikant erbij. Maar uh, naast de piano bij mijn uh, zangdocent Aukje Bakker. Uh, die echt geweldig is. Ook streng? Nee, eigenlijk niet. Jij ja, hm. is heel positief. Oké. Okay. Het is ook natuurlijk geen doel. Hè? Ik bedoel, het doel is wel om beter te leren zingen. Maar het doel is niet van ik moet mij klaarstomen voor een concert of zo. Um, maar ze is ook wel streng. Ja, ze, ja, ze is wel. Ze, ze corrigeert me wel, wel als ik ergens de kantjes ervan afloop. Maar het is wel ja, erg aanmoedigend. Ja. En, um, maar is dat
0: een reden dat jij... Want je, we hadden het net over... Uh, je liet er, uh, horen Casey Musgraves. En, en uh, die, die heeft uh, veel... Prijzen gewonnen veel positieve recensies gekregen, maar er is ook wat kritiek, was laatst volgens mij op tv, zelfs kritiek op het feit dat dan dat mensen het te glad vinden, maar jij, ja. jij, jij benadrukte dat dat zij zo goed zingt. Ja, ik, vind dat
1: dat is, goed zingt. ik vind dat ze heel goed zingt. ik vind een hele mooie stem en de, wat ze doet is volgens mij uh, echt niet makkelijk en, en dat geluid, ik hou van een karakter in de stem en dat zit er heel in. ook al wordt daar dus nu een dik effect of uh, ja, volgens mij helemaal niet zoveel autotune, maar uh, ja die volheid van die stem en die uh, misschien ook flexibiliteit van die stem ja een beetje dat een beetje languid een beetje zo uh, hoe zeggen dat een beetje lui uh, soms uh, ja die combinatie vind ik heel vind ik heel spannend ik heb echt idee dat mensen daar, daar niet helemaal goed naar luisteren
0: ja. we zojuist horen dat het publiek bij Marillion dat soort enthousiasme meezingt uh, jij was daar niet bij, bij dat specifieke concert en de Royal Albert Hall, wel tijdens nee, die tour. Ja. Ben jij dan een van die mensen die zo hard en hartstochtelijk meestal te zingen? Uh, Wat voor soort concertganger ben jij?
1: Ja, nou, ik weet wel, bij de meeste concerten moet je een beetje vooraan staan bij Marilyn, want anders dan sta je tussen de kletskousen.
0: Bij heel veel concerten moet je überhaupt vooraan staan. Anders sta ja. tijdens de kletskousen.
1: De Dutch Disease. Daar moeten ze nog eens een antibiotica voor uitvinden. Ja, vaccinatie. <laughs> vaccin tref. Iedereen een prikje. En die wil ik wel graag geven dan. <laughs> <laughs> maar uh, nee, ik sta wel ver vooraan. Ik sta ook om mee te zingen. Maar ik ben wel heel bewust van mezelf. Dus ik kan mij daarin ook niet helemaal overgeven. Want dan denk je. Ik heb ook als naast iemand gestaan. En die zong daar heel erg vals mee. Ja, dat, dat trek ik dan toch niet.
0: Maar wel hartstochtelijk waarschijnlijk.
1: Ja, dus die heeft hele genoten, maar hij verneukt het voor mij.
0: <laughs> ja. Maar, maar stilte en opgaan in het concert al en niet met meezingen... maar in ieder geval niet, ja. niet, niet zeg maar een avond ouwe met een band op de achtergrond... dat is duidelijk niet wat jij... Ja, nee, dat
1: vind ik echt verschrikkelijk. Ik wil gewoon er naartoe gaan. Ik wil opgaan in de muziek. Dus ik ga ook niet heel veel naar concerten. Juist omdat ik uh, mij dan uh, heel vaak sta te ergeren aan, uh, aan andere mensen. Maar als je dan een beetje ver vooruit gaat staan... Uh, en ik weet nog dat ik met uh, mijn grote vriend Peter Lutz... met wie ik uh, vroeger muziek maakte. Een soort bandje met vier sporen recorder Met zo'n concerten bandje. Daar uh, gingen we een keer naar Fisk Acoustisch in Groningen... En toen lag er zo'n handdoek op het podium, weet je, waar hij zijn gezicht mee afdroogde. Maar er was ook een fles wijn omgevallen. Want de Vis die had altijd een gewoonte om uit de fles te drinken, eigenlijk. Witte wijn meestal. En uh, dus wij waren helemaal bezweten, gingen we met die handdoeken zelf zo afdrogen. En uh, toen zaten we onder de witte wijn. Ja, dus zo'n soort uh, beter, fan ben ik ook wel, concertbezoeker.
0: <laughs> we gaan muziek draaien, zie ja. Seizoen 1, aflevering 8. Seat Bruinja is mijn gast vandaag. Hij is de dichter des vaderlands. En ik zei Zia, maar is is voor jou gewoon Zia. En jij kan het weten.
1: Ik weet het niet zeker, maar misschien is het wel in elk land anders. Want hij treedt overal op.
0: Hij komt uit Friesland, hè?
1: Ja, uit uh, Makkum. Zijn label heet ook Makkum Records. Maar daar brengt hij ook Ethiopische muziek op uit. En uh, ja, hij is, hij is uh, voorman van die ex. Ja. is dus, uh, een hele getalenteerde jongen.
0: ja. En die ex houdt het ook al enige tijd vol. Om ja, hoe lang eigenlijk?
1: Misschien al 40 jaar of zo? Ja. Ik weet het niet. Zoiets denk ik. Ja.
0: Nou, het speelt nog een, ja, je bent nog laatst geweest in de Melkweg.
1: Ja, dat was een geweldig concert. Met de eerste Ethiopische circus. Met uh, iemand op een, uh, op een eenwieler die op het, over het podium stuit, <laughs> Begeleid door een Ethiopische band. Met uh, drie muzikanten en daarna met een soort uh, stijger waar ze op uh, hinkelden en een vrouw die haar hoofd echt helemaal tussen de benen kon leggen. En, en toen moest die echt nog beginnen. Ja, dat was, en, die, en die gingen ook dan na een paar nummers gingen ze samenspelen met uh, die Ethiopische band en die, die combinatie was, uh, was grandioos. De zaal ging helemaal los.
0: Ja. Een eigen label. Jij hebt een eigen uitgeverij vroeger. 2 plus 2 is 5.
1: 2 plus 2 is 5. Ja, daar hebben we nog uh, de bundel van uh, Daniel D. Uh, uitgegeven. Ja. Waardeloos. Mooi titel. Ja, dus dat was uh, in die tijd... Uh... Kijk, ik begon en ik wilde graag mijn poëzie uh, gepubliceerd zien. en uh, Dat was in 1997, denk ik. En dan ging ik praten met Bart van Droog. Uh, in Groningen studeerde ik. En, uh, en hij had Rottenstaal publicaties. Zijn bundels verschenen wel bij Passage. maar uh,
0: Groningse uitgever.
1: Ja. En hij uh, uh, zei van... Ja, ik wil, wil jij niet mijn bundel uitgeven? Of een soort eerste boekje had ik dan. En toen zei hij... nee, je moet gewoon zelf een uitgeverij beginnen. Dat is heel makkelijk. Je vraagt gewoon het aan. Je laat je registreren. En, dan, uh, dat, en je vraagt een ISB-nummer aan per bundel. En dat heb ik toen gedaan. En daar heb ik... Uh, Eigenlijk maar twee bundels volgens mij uitgegeven. Maar dat was wel leuk om te doen. Je was je tijd
0: ver vooruit eigenlijk. Want van die 1 miljoen mensen in Nederland die aan een roman werken. zijn er volgens mij 900.000 die hem gewoon zelf uitbrengen. Jij deed dat toen al.
1: Ja, ik denk dat wel meer mensen dat deden hoor. Maar ja, ik deed dat toen. Doe het jezelf. Ja, het eerste boekje was met vier dichters. Met Daniel D, Ramona Maramis, Petra Alziekel en ikzelf. Nog als Cheert, Bruinja, niet als Cheert. Uh, en dan hadden we een presentatie. En we gingen dan uh, de boer op, weet je We gingen uh, naar Den Haag om in een café Bordelais op te treden. En dan verdiende je helemaal niks. Je kreeg net je reiskosten misschien en een paar biertjes.
0: Want al het geld ging natuurlijk naar de uitgever.
1: Oh ja, ja, de eerst, ja ik werd een de dikke deur natuurlijk. Uh, ja, ik stak het allemaal in mijn eigen zak.
0: Ja. Zou je dat nog een keer doen? Of is het inmiddels heb je gebleken, is gebleken dat er ook zoveel werk en gedoe is... Dat, je, dat, dat het gewoon een vak op zichzelf is, namelijk het vak van de uitgever?
1: Ik zou het weer doen als het nodig is. Maar hm. nu, uh, een uitgever, daar zit zoveel expertise en contacten met de boekhandel. Hoewel natuurlijk poëzie niet in elke boekhandel meer ligt. Uh, contact met de je uh, vertegenwoordiging, uh, vormgeving. Maar je kunt heel veel zelf doen. En je hebt wel de laatste paar jaar in de poëzie heel veel uh, uh, kleine uitgeverijtjes... Die, uh, uh, die mooie kleine boekjes maken. He, met tien gedichten erin of zo, dat je met een dichter kennis kunt maken. Uh, Joost Baas, die de VSB en de, de Buddingprijs, twee belangrijke prijzen, heeft gewonnen. Hij heeft ook bijvoorbeeld een paar mooie boekjes uitgegeven. Je hebt Ton van het Hof en Leeuwarden die, uh, uh, die, die ook uh, uh, Stanza heet die uitgever. volgens mij de heer Frank Keizer, Dat is een van mijn favoriete jonge dichters. Heeft hij uitgegeven. Die bundel heet Dear World, Fuck Off, Ik Ga Golven. Echt een aanrader. Een mooie titel, ik trouwens.
0: Ja, een Donald Trumpiaans levensmotto bijna. Als het niet gewoon yeah. zou zijn geweest.
1: Ja ook een beetje een fuck everyone and run. Van de Marillion.
0: Veel Friesland. Eh, ook jouw muziekkeuze. Jouw muziekliefde. Ook uh, altijd geweest jouw poëzie. Maar je, je woont zelf in de Randstad. Yeah. Uh, hoe, 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 heb je dat, hoe heb je dat verdeeld? Al dan niet in je
1: hoofd? Oh, daar hoef ik niet zoveel moeite voor te doen. Um, want ik kom nog heel veel in Friesland om op te treden. Dus ik heb ook veel aan Friesland te danken. En uh, ik ben door in het Fries te gaan schrijven ik een betere dichter geworden. Ik schreef eerst het Engels eigenlijk ja. uh, en daarna in het Nederlands toen in het Fries. Um, dus dat Fries dat leeft in mij en ik hoef daar niet de hele tijd daarvoor uh, erin te zijn met mij, als ik naar mijn zussen. Uh, een Whatsappje stuur dan stuur, stuur ik dat in het Fries. Zij soms in het Nederlands terug. Want dat vinden ze lastig. Maar ze kunnen het wel goed lezen. En, um, en die muziek, ja. Het is wel zo als ik zo naar Zea luister. Of naar Nienke Laverman in het Fries. Dan raakt me dat wel nog eens een keer extra diep. Omdat het in mijn taal is. De taal die mijn ouders met mij spraken. En waarin ik opgroeide eigenlijk. Ja.
0: Dus, Laten we naar haar gaan luisteren. Dan ja. gaan we dan verder praten. van manohrium. Zeg als je dit hoort, wat als je dit, vooral de taal hoort, wat, ben je dan weer, waar je vroeger was, of, of ben je dan wel weer thuis, of ben je dan weer uh, ga je dan dertig jaar terug in de tijd? Wat, wat, is, wat is het voornaamste effect van het horen van het fries voor jou?
1: Vooral dat het inderdaad de taal, ja, dat is die, ja, wat nou thuis is, want het is natuurlijk een, een liefdesliedje en, en dat was ik thuis niet gewend, dit soort teksten en liedjes of zo over emoties zingen. En het, ze zingt, je hangt me al dagen, hang je mij om het hart. En, en, ik ga, en we gaan zien, we gaan elkaar weer zien en we gaan zien of het er nog is. Dat vind ik, dat vind ik prachtig. En dat kan ik ook bij een tekst van uh, Bluff uh, uh, wel ervaren. Of bij een tekst van uh, even van Pelt. Um, dus alleen het is wel. Ik kan me voorstellen
0: dat de, de klankkleur... dan heel vertrouwd ja. voelt voelt. Of...
1: Is die deels, maar ik, als ik luister, luister ik ook, dan hoor ik haar... Uh, zij komt uit een ander deel, of zij woont in een ander deel van Friesland... dan waar ik ben opgegroeid. Dus ik hoor ook allerlei onderwijs. En ik zeg onderwijs. Sezen, uh, Dus er zitten ook van die verschillen, daar ben ik me dan ook bewust van. En, ja, ja. En, dus dat, daar zit ik me dan af te vragen, denk ik van... Want Nienke komt uit Drachten, volgens mij die hoek ongeveer, denk ik. Maar misschien zit ik daarnaast. En denk ik van, hoe oh, kan het nou dat zij dan zo'n andere tongval eigenlijk heeft... Uh, dus uh, daar hou ik me dan ook mee bezig dus het is een beetje vak, uh, zit ook een beetje van het vak zitten nog in ja. maar oké okay, de ja, beroepsdeformatie
0: van... schemat hier gewoon doorheen precies ja. Ja. ja
1: maar gewoon de, de, de taal is ja, dat is toch wel echt mijn, de taal van mijn hart denk ik ja. 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 je hebt uh,
0: op verschillende momenten in je oeuvre heb je gedichten geschreven die dan zowel, in Fries als, ja. zowel de friese als de Nederlandse versie van een bundel opnam zou je twee keer dichter willen voordragen, ja. zowel in het Fries als in het Nederlands? Ga ik doen.
1: In een oor zien hoes wen je, en daar een tuz in vinden. In een oor zien namen en daar een stem in vinden, die vallen lid in oor zien putten, en er optakelen, waar nij nee, lippen blazen in een oude hoed. Een eindje pater bi lezen, en het werkt naar net krijgen. Op een nij wat een oor zijn, had in het oren een tuz vinden. In het huis van een ander wonen en daar een thuis in vinden. In de naam van een ander kruipen en daar een stem in vinden. Je laten vallen in de put van een ander en eruit opgetakeld worden nieuw leven blazen in een oude huid. Een stukje pad eraan leggen en het werk niet afkrijgen. Opnieuw zeggen wat een ander heeft gezegd en in dat andere een thuis vinden. In een oor zien woenen wen je en mij hem wacht je want het oer bettert. Leren wat een oor leert had, dat mijn mij, mij wit en die namen erbij zetten. Zezen wat een oor zijn had en die wurden broeken, ons vertrouwst. En hij is er erg leeg litten. Het stek iep me zetten, de june voor je. Oprennen mij de zinnen die moelen het hiel krijgt het achterlitten, omdat het te grut is. Omdat het die liets man maakt. Een nieuwe woene meidje. In de wond van een ander wonen en met hem wachten tot het opknapt. Leren wat een ander heeft geleerd, het met een meeweten en je naam erbij zetten. Zeggen wat een ander heeft gezegd en die woorden gebruiken totdat je ze vertrouwt. Een paardenrug leeglaten. Het hek openzetten. De avond voeren. Oplopen met de zon en je mond niet heel krijgen. Het woord achterlaten omdat het te groot is. Omdat het je klein houdt. Een nieuwe wond maken.
8: Fresh water I laid in the river baton and I felt the soul stain of the sea I got a thirsty heart and your love is like fresh water fresh water to you. To I've got a thirsty heart and your love is like fresh water. I laid in the river bedard and I felt the salt sting of, like of the sea. I've got a thirsty heart, and your love is like fresh water. I laid in the river bed and I felt the salt sting of the sea. I've got a thirsty heart and your love is like fresh water. I laid in the For better than I felt The soap sting of the sea I've got a thirsty heart Your love is like Fresh water
0: naar Oeverloos op Kink. Mijn gast is Seat Bruinja, dichter des Vaderlands. De komende weken overigens hier in Oeverloos. Volgende week Aafke Romein, schrijver en zangeres. De week erna onder meer Lucas Hirsch... over zijn nieuwe roman Joost de Vries. Over zijn nieuwe boek over pretentie en noodzaak... om enigszins pretentieus te leven. Uh, en ook over Kanye West, want dat is zijn favoriete artiest. Maar daar gaan we het uitgebreid over hebben. Peter Bualda over zijn nieuwe roman en Joris van Kasteren. Dat zijn allemaal de gasten de komende weken... Maar hier en nu in de studio van Kink bij Overloos. Theart Bruin. Ja. Zegat, je, je zei helemaal in het begin van de uitzending al. Um, nu je dichter des Vaderlands bent, krijg je ook van allerlei verschillende hoeken, opdrachten of aanvragen in ieder geval om ja. gedichten te schrijven. Een opdracht zoals dat dan heet. Nu, heb jij, nu ben je een van de niet zo zeer vele uh, dichters in Nederland... die al jaren leeft van de, van de pen van, van, uh, mm -hmm. van poëzie. Wat betekent dat je al gewend bent aan een opdracht uh, ja. gedicht te schrijven. Is dat altijd te doen? Kom je daar altijd wel uit? Of heb je ook wel eens opdrachten gekregen waarvan je dacht... Nou, dit, dit, dit gaat hem echt niet worden gewoon...
1: Ja, dat heb ik wel eens ge gehad. Ik ben uh, twee jaar lang uh, Dongera-dichter geweest. Dat is de ge dichter, gemeentedichter van de gemeente Dongeradeel, deel waar Dokkum uh, in ligt. Een beetje de buurt waar ik ook vandaan kom.
0: Dat was een soort volproefje dan misschien. Ja, voor de Ja, de, ja.
1: ja en de gedichten die ik net voortdroeg... die heb ik ook daarvoor uh, geschreven toen. Maar in het begin moest ik een gedicht schrijven... over de fusie van de gemeenten. Er uh, werden drie gemeenten bij elkaar gegooid.
0: Ik neem aan dat, net zoals waar ik vandaan kom in Limburg... daar iedereen... Was, tegen was?
1: Ja, de ja de, de, het was een beetje zo'n Gallisch dorpje... wat dan op het laatste nog... Bied, uh, de, de, de gemeente Dantemedeel, waar ik echt vandaan kom... die wilde niet uh, meedoen aan de fusie, uh, geloof ik. En uh, maar daar moest ik dan een gedicht daarover schrijven. En dat, ja, wat moet je daarmee? Dus ik heb toen wel een gedicht gemaakt... maar het was gewoon niet zo heel goed. En dat is dan dus, wel, hoe stond jij er... zelf
0: in die fusie? Of was het niet iets waar jij elke dag je uh, hoofd brak? Ja,
1: het boeide mij ook nog eens helemaal niet...
0: Dus dat, dat helpt dan, ook niet echt, denk ik. Dat helpt
1: niet, nee. nee. Dus ik heb toen een soort anekdote gevonden van mijn vader... die in de ja, eind jaren zestig... bij een uh, eerdere fusie van een, aantal gemeen, van een dorp... drie dorpen waar één dorp van werd gemaakt... Uh, daar het woord uh, of nam, heel kort. Maar dat kon je daar vinden in het archief van de Leeuwarden Courant. Maar laatst heb ik, een, misschien is dat wel aardig om voor te lezen. Dan moet ik het wel even opzoeken. Maar een gedicht geschreven. Um...
0: Voor mensen die denken, wat hoort nu ritselen. Je hebt voor jou ligt een soort dikke, een ja,
1: dikke map. Een map
0: met allemaal uitgeprinte. Het heeft iets oldschools wat je voor je hebt. Geen...
1: Ja, ik ben niet zo van de telefoon voorlezen. Het is de
0: voorloper van de iPad, zeg maar, die hier op tafel ligt. <laughs>
1: Voor oudere generaties. Maar dat gedicht zal ik misschien voorlezen. Dat, ik werd gevraagd namelijk door een, uh, een, een Jurgen Redkus Heet hij volgens mij. Een lielwarren. En die is voor de directe democratie. En die, hij was de eerste die me uitnodigde volgens mij. Als dichter des vaderlands. En hij zei. Jij bent er toch ook voor uh, de directe democratie. Namelijk dat een wetsvoorstel. Zodra door de Tweede en de Eerste Kamer gegaan is. Dat dan het volk nog de kans krijgt. Om via een soort referendum zo'n wetsvoorstel. ...aan te nemen of af te wijzen. En dat was wel een onderwerp... ...die dachten, oeh, dat is weer zo'n fusieachtig onderwerp... ...kan ik daar iets mee? Maar uh, daar heb ik uh, dit mee gedaan. Het gedicht heet Inspraak. De waarheid hebben we in pacht. De wijsheid hebben we uitgeleend aan mensen... ...van wie we de onkunde net wat kleiner achten dan de onze. Dat levert vreemde wetten op. In Frankrijk mag je je eigen varken niet Napoleon noemen. In Australië is het verboden het dier dat je gaat opeten een naam te geven. In China mag je iemand die aan het verdrinken is niet redden. Dat gaat in tegen hun lot. Je mag het Chicago niet eten op een plek die in brand staat. In Nederland is het verboden inbreker op te sluiten op het toilet. En blijft je schoonmoeder na de scheiding voor eeuwig je schoonmoeder. Ook al heb je er meerdere. Er schuilt grote schoonheid in de wet... En nog groter in directe democratie. Dus kom een opstand, volk dat buigen vreemd is, ontwaak en houdt u krachtig. Eis naast de kamers en lobby's je eigen plein van inspraak, dan kunnen we samen bij een fikkend pandje Napoleons eten. En onze schoonmoeders redden van verdrinking, om hen vervolgens te kunnen opsluiten met de inbreker op het toilet.
0: een overloos seizoen 1 aflevering 8 mijn gast is Seat Bruinja de dichter des vaderlands krijg je druk denk je zo die komende twee jaar
1: dat denk ik wel ik hoor dat van alle vorige uh, dichters wel uh, in die functie dat ze het heel druk hebben gehad dat ze het heel zwaar hebben gehad ja en je voelt natuurlijk ook een beetje,
0: afscheid en, waren ze dat ze een stokje konden overdragen.
1: Ja, volgens mij wel. Ja, <laughs> ja. je voelt ook een beetje de druk natuurlijk van je collega's. Hè? Die, ja, die wordt die... steeds
0: groter, want het zijn grote namen op je schouders jij inmiddels staat.
1: Ja, en je, en je maakt werken opdracht en dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk en niet altijd even geslaagd en dus ze, moeten natuurlijk wel op tijd af. Dus uh, je weet dat iedereen uh, zit mee te lezen en daar ideeën over heeft. En uh, ik denk ook heel veel mensen die dit hebben gedaan... die zeggen ook wel dat de gedichten die ze toen hebben geschreven... misschien niet tot hun beste werk horen. Um, maar ja, dat is ook heel prima toch? Het is gewoon een opdracht. Het is in het moment. En die functie heeft het op, dan ook. Dus het, ik vind dat niet zo'n groot probleem. Ik merk wel dat mijn agenda is voller qua optredens... dan het een poosje geweest is. Maar ja. het is bij mij nooit heel rustig geweest. Maar het is wel iets, uh, iets voller, ja.
0: Ja. En vind, vind, vind jij. Uh, wil jij ook, zou je ook je stijl aanpassen om, je, om poëzie die dan nu mm. in principe voor een groter publiek, uh, in ieder geval voor een groter publiek met in aanraking zal komen ja. om die voor een groot publiek behapbaar of begrijpelijk te maken? Of is jouw stijl jouw stijl? Punt?
1: Ja, ik denk dat ik niet één stijl heb. Dus ik schrijf gedichten die heel erg vanuit een soort taalmuziek voortkomen. Um. Bijvoorbeeld in een gedicht staat. Uh, hij gebruikt zijn Stomweg beter. En Stomweg is dan een soort ander woord voor stem. Uh, en, en dus een, ja, maar ik schrijf ook hele toegankelijke gedichten. Zoals dat gedicht van net. Uh, over de directe democratie. Of het, gedicht, het eerste gedicht dat in de NRC stond: Voor Volk en Moederland. Mm, dus combinatie. Het, kan, het hangt van het onderwerp ook af. Hè? Als, ja. dus, maar ik wil wel graag die ruimte hebben om ook eens misschien een gedicht te maken. Dat wat minder toegankelijk is te schrijven. Maar op dit moment... Uh, heb ik dat nog niet gedaan. Maar ja, het is ook nog net begonnen. En ja, ik, ik, een toegankelijk gedicht... Uh, dat is ook moeilijk... Om dat, goed, om dat goed te doen. Dus daar zit ook wel genoeg uitdaging voor mij... als dichter in om, om dat uh, netjes... Uh, niet netjes, om het, om het een beetje spannend op papier uh, te krijgen.
0: Er zit overal poëzie in.
1: Hoe bedoel je dat? In elk nou ja, onderwerp?
0: Ja, in ieder onderwerp. Want je hebt natuurlijk. Er zijn natuurlijk gewoon ja. gebeurtenissen in een jaar die zo belangrijk zijn dat ja. ik me kan voorstellen dat jij dat, dat het moment is waarop jij geacht wordt, ja, ik dichter te komen.
1: Uh, als uh, Beatrix uh, komt te overlijden, of van een paard valt misschien. Um, dat zou kunnen. <laughs> uh, ja, ik weet het niet. Uh, ik denk het wel. Ik denk dat, dat je, je je zoekt een. Ik heb wel vaak nodig om een soort persoonlijke insteek uh, te vinden. Dus. Jij hebt ook boeken geschreven hè, over mensen. En dat is fijn. Wanneer je een leven hebt waar je over kunt schrijven. Wanneer je bijvoorbeeld interviews terug kunt kijken. En mensen hun uitspraken. Zodat je dichterbij iemand komt. En ik heb dat voor de EO gedaan. Voor Dit is de Zondag. Zo'n programma op uh, zondagochtend. En dan kon je echt in iemand verdiepen. En dan kon je als cadeau een gedicht teruggeven. Dat is uh, wel wat ik heel graag doe. Dus als je een groot onderwerp hebt. Een maatschappelijk onderwerp. Dan is het... In, ja, dat eerste gedicht dat ging over allerlei dingen tegelijkertijd. Maar nu wil ik bij volgende onderwerpen toch wel li het liefst één iemand nemen... Ja. die verbonden is met dat onderwerp en daar dan iets mee doen. Anders dan ga je zoiets heel algemeens ga je doen.
0: Wat me lastig lijkt, is dat ik, ik, misschien vergis ik me... maar ik zou me kunnen voorstellen dat je ge vraag geacht wordt redelijk... Zeg maar op de huid van een gebeurtenis met een gedicht te komen. Maar ja. die gebeurtenis is dan ook voor jou nog zo recent. dat hij nog niet is ingedaald. of nog niet. Ja. Een soort van uh, zijn plek heeft gekregen die tot poëzie moet leiden. Ja. Je moet eigenlijk als het, zeg maar, als het. bij het overlijden van een prominent iemand. als het lijken nog warm is, moet je al de pen te hand nemen. Dat is best wel ja, bij een
1: ramp, hè? Kan ook. Ja. Dus uh, ik hoorde gisteren van iemand die vertelde over het gedicht. dat Anne Vechter schreef. naar MH, Ramp met MH17. Uh, dat zij daar toen al uh, van de Russen, uh, de Russen al noemden. En dat, dat daar allemaal mensen toen over zijn gevallen. En het blijkt natuurlijk gewoon dat het de Russen ook zijn geweest. Ja, um, ja daarin kun je een fout maken. Maar dat, heeft, dat is ook mijn Dat is ook een beetje de journalistieke kant van het schrijven in opdracht. Dus je kunt er een keer naast zitten, of je, kunt, um, je had misschien meer tijd willen hebben om over na te denken. Maar er zit ook iets heel puurs in die eerste reactie. En ook iets heel waars en waardevols, denk ik. Dus ik mm -hmm. maak me daar uh, niet heel veel zorgen over nog. We, over twee jaar moeten we maar weer praten daarover.
0: Ja, gaan we zeker doen. We gaan muziek draaien van iemand die je al noemde. Want um, Eva van Pelt, die we toen straks draaiden. Die zag jij, vertelde je, toen zij met deze singer songwriter uh, oorspronkelijk uit Limburg en nu gewoon in Amsterdam uh, speelde. Harold K.
1: Hoe ken, hoe ken je hem? Ik ken Harold K misschien wel van een. Pinda-concert, maar dat weet ik niet zeker. Dat zijn concerten bij Kees Wenneke Donker in Utrecht. Een uh, oude gracht in zo'n kelder. Waarbij mensen binnenkomen met een zakje pindas. Dat is de entree. Of een zelfgebakken taart. En dan zijn er dichters die optreden. Allemaal niet voor, voor geld. En uh, muzikanten. Maar ook kan iemand komen vertellen over uh, zijn werk als brandwondeshirurg bijvoorbeeld. Of iemand die vertelde over een vakantie in Frankrijk. Met uh, een dia-show met uh, uh, fanfare erop.
0: Eigenlijk alles wat je vertelde klonk heel gaaf tot dat laatste.
1: Ja, dat was toch heel erg leuk. Oké. Okay, want dus dat is gelukkig, ook door, ik door, ik door, ik door,
0: nog die avonden van mensen die terugkwamen van vakantie of toen de video archief ja, opkwam. Wat je dan om de vakantievideo van 2,5 uur zat te kijken.
1: Hoe heet dat ook alweer met van die stokjes die hem. Uh, Tambou ja, dat ja. En dan en dan van die meisjes in Frankrijk uh, en een beetje met dikke buikjes zo en en dan die jongen die is heel grappig die dat doet. Uh, Jans Gelling, volgens mij.
0: Dat scheelt dan vast enorm.
1: Ja. Ja. Hij speelt ook de, trouwens de elektrische ski als muziekinstrument. En de elektrische wok. Dus dat maakt wel weer toch hè, dat je denkt dat je nieuwsgieriger wordt naar zijn Dia-show.
0: <laughs> Inmiddels wel, ja. <laughs> ik ben een Gumba-achtig.
1: Ja, een beetje wel. Ja.
0: <laughs> Goed, hoe we kwamen we hierop?
1: Ah oh ja, Harald K. Harald K. Die gaan we draaien. Die heb ik daar denk ik ontmoet. Ha, ha, ha.
7: Stond. Ze heeft 1, 2, 3, 4, 5, 6, ken je nu 30 jaar. Harik kent niet slopen. Een berg hen in zijn bed geplas. Lies zit gaten in haar kozen. Pierre gaat nou de eerste klas. Tel uit de communion mee en teken het bij van fanfare. Wem We strik zijn jaske, wem We bak die vlaaien. Wem hielders hem hilders bij elkaar, wem hielders hem hilders bij elkaar. Mama koera, ze is hem hals, zes is opgestaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ken je uit het bed gejaagd. Mama, die de minst is, zal ook goed zien, bed moeten gaan. Teg heet af die baar, dat het zwarte lok vandaag. Als moeten poetsen, dan uit het hoes weer zien. voegen maar maar, maak courage, geen maar, 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 die boed van dich. die boed, die maar, 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 de maar, Berg maar, Ongerboxen, ze, ze wringt de gruis van de koele duwijn. En de pestoor is gisteren langs geweest. Er is hier vast nog wel een plekje in dit nest. De lakens in de witsten in de stroot. Ze zijn de witsten van de ganse kolonie. En wat heeft ze gebuddeld? Gruutje op die lakens, kijk ze doos, hangen op een ri. Natjes, natjes of een Mama Kura, Mama Kura. Z'n Ze herzens ken je Zero. En ze slapen alle nee. En bent de mama's laatste. Ligt de resten op haar zie. Droom, ze haar dromen. Dit is mijn boet. En de cumpige en een kleine meer bij.
0: Mannen en courage hoor die van Harold K. En keuze van een gast. Vandaag in Oeverloot. Seat Branje, de nieuwe dichter des Vaderlands. Ik had ook hip-hop verwacht eigenlijk. Oh ja. Vooral omdat uh, nou ja, hip-hop en spoken word en poëzie toch wel allerlei raakvlakken hebben. Ja,
1: ik Merk ik je dat ook dan... wel hip-hop, maar ja. niet, niet heel veel. Maar ik, ja, dus ik, ik check het een beetje. En ik, Is dat als jij bij,
0: uh, op, op scholen kom je natuurlijk ook zeer geregeld? Is dat dan een, een, een ingang vaak bij
1: jongeren? Via
0: hiphop, een soort van taalliefde. Ja, ik kom te... eigenlijk
1: niet zoveel meer op scholen. Vroeger heel veel. Nu kom ik één keer per jaar in Tilburg op een school. Oké. is ja lyceum. <laughs> uh, maar het zou wel goed kunnen. Ik, uh, wat laatst heb ik geluisterd? Naar Fresco. En dat nummer Kreeft vind ik ja. echt uh, fantastisch. Ja. Maar ik, en ik kijk graag documentaires. Dus ook wel over The Tribe Called Quest. En, uh, en dan ga ik dat ook wel luisteren. En dan luister ik het één, twee keer. En Kendrick Lamar heb ik natuurlijk wel in mijn kast staan. Maar dan luister ik dat en dan hoor ik Kamasi Washington de saxofonist opspelen. En dan ga ik juist die plaat luisteren. Want jazz heeft dan toch iets meer in mijn uh, voorkeur. Maar uh, nee, absoluut. Uh, er worden geweldig, echt, er worden heel veel nieuwe dingen uitgevonden in de hip-hop eigenlijk. Ja, dus zeker. Dat natuurlijk ook zo.
3: Ja. ja.
0: Grappig, als je dat zo omschrijft, dan noem je al meteen drie, vier artiesten die de een brengt jou dan tot de ander. En als je die andere hoort, dan denk ik, ah, dan kan ik die ook eens checken. Ja, zo werkt het. We voor mij. Weer vier CD's erbij. Ja. Hoe heb jij zich eigenlijk om dan nog een soort van oh ja. systeem in te houden... waar je als je een cd wil draaien maar kan vinden?
1: Ik denk uh, rock staat bij mij een beetje bij elkaar. Uh, Marillion en Fish staan apart bij elkaar. Het, ik heb echt mijn eigen systeem. Maar de jazz en de klassiek staan wel allemaal bij elkaar. Maar voor de rest... Uh, ik heb een soort... Ja, dat klinkt een beetje raar. Misschien een soort vrouwenhoekje. Waar uh, allemaal goede uh, Sarah McLachlan en zo staan. Die vind, dat vind ik heel mooi. Alleen dat is set. Uh, mijn ex-vrouw had een eigen plankje. Die had een paar CD's. Die staan nog steeds uh, in, in het huis. <laughs> en uh, die hoeft dus niet mee, want ze heeft Spotify... En uh, ja, zo is het een beetje verdeeld. En, en ik heb echt een aparte paar planken met... Uh, ik ben een, echt een audiophile nerd. Ik heb allemaal super audio CD's en DVD audio en Blu-ray audio. Dus dat staat ook allemaal bij elkaar. Dus van ik hou heel erg van, uh, van die Surround remixen... die dan 5.1 door je hele kamer
0: halmen. Uh, ja. Het is een beetje zo'n CD-kast die alleen... Waar ja, alleen jij iets zult terugvinden. Ja. En alle andere mensen zich zullen afvragen: wat is hier het systeem?
1: Ja, al oh, wel uh, Nederlands en uh, Vlaams staat ook een beetje bij elkaar. Oké. Okay. Ja. Ja, dus uh, ja, het systeem is wel te de gronden. En ethisch dingen, zoals Tears of Fears, uh, George Michael Wem, Simply Red, uh, Blue Nile, staat ook een beetje bij elkaar. Ja. Ja.
0: Ja. Iedere aflevering van Oeverlozen eindigt met onze vaste huisdichter, dat is Luc de Vos... dus het laatste nummer is dadelijk voor Gorky... Ik ben aanwezig. Maar zou ik jou daarvoor mogen vragen... om ter afsluiting van eh, het gesproken gedeelte van Oeverloos nog één gedicht voor te dragen? Ja,
1: ik lees het titelgedicht van de bundel... die in juni gaat verschijnen en die bundel heet... Ik ga het donker maken in de bossen van... Je moet me loslaten, zegt het bos, de oude man... Jij weet niet wat het is dat ik dan los zou laten, zegt het bos, de jonge man. Ik zag een geest opgebouwd uit geesten die met elkaar vrijden en streden. Een schokkend lichaam, dat dan eens de armen ter hemel wierp in extase en dan weer misselijk op haar knieën lag. Ik zag een zieke mens met een glimlach en stak mijn hand door de broze botten van zijn slappe ribbenkast. Ik zocht medicijn. Als deze wereld onderdeel is van iets wat één is... dan is dat één een één waaraan iets mist. Uh, dat kan niet, brandt het de bosmannen door als één op de wind.
9: Verklaring
10: Waarom
9: ik niet kan komen
10: Zijn afscheidsfeest Onze man waar wij van hielden
6: Er zal geween zijn en tanden gekruisd,
3: maar ook veel mooie verhalen
9: over hoe wij ons glijden.
6: Streng maar Hij kwam voor het
3: deed
9: Rechtvaardig In een babel
2: Soms een hapje Vol ideeën Over tijd. I'm oh
9: trying